1: Chamba. .com. Entonces permítame saludar al doctor Márquez, doctor Carlos Iván Márquez, mil gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, buenos días, un gusto estar con ustedes y siempre a un gusto. sus órdenes.
1: Un gusto saludarlo también, doctor Márquez. Usted fue el primero director de la unidad como tal, cuando se, cuando se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Usted es un señor que tiene mucha experiencia, tanto a nivel nacional como internacional, en la Cruz Roja, atendiendo emergencias y desastres. Y ahí es donde yo le pregunto, ¿qué tan importante es que haya al frente de la entidad como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una persona técnica? ¿Es importante o realmente simplemente que haya un administrador de recursos es suficiente para una entidad como esa en el momento en que enfrentamos situaciones como la actual de los incendios forestales?
2: Pues bueno, Camila, eh, primero que todo, eh, es importante eh, la, la remendancia que usted hace sobre el tema de, de la gestión de riesgo de Satres en Colombia. Hasta el 2012 el país contaba era con una, con una dirección que quedaba corta para hacer la coordinación nacional en materia de gestión de riesgo de desastres. Y por supuesto, después del fenómeno la niña 2010-2011, se dio la necesidad de tener una política nacional, y es la que hoy eh, actúa como, como rectora, es la ley de gestión de riesgo de desastres, es la 1523 la que también dio pie para fortalecer a los organismos de socorro como la ley 1505 ese mismo año. Y de igual manera de igual manera está la ley que, que regula el tema de los bomberos. Eso quiere decir que al implementarse desde hace más de 10 años el sistema se creó la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Por supuesto, esa unidad eh, tiene que coordinar eh, varios elementos claves pero eh, eh, están desde la reducción de riesgos desde el conocimiento de riesgo y el manejo de desastres lo que quiere decir que para tener esa posibilidad sí es importante contar con el soporte técnico con el soporte de formación y por supuesto eh, algunos instrumentos importantísimos desde el orden administrativo financiero y demás aspectos pero en el orden de la de la, de la de la coordinación y la echar a andar, porque esto es un proceso, la gestión de riesgo es un proceso, no para. Sí es importante que las personas, tanto a nivel de municipios, de departamentos, a nivel nacional, tengan ese contenido técnico fundamental para que esto que es su generis tenga eh, los mejores resultados en la prevención, en la respuesta y, por supuesto, en la recuperación. Doctor Márquez, a propósito de la emergencia que vive el país por cuenta de los incendios forestales y la temporada seca, eh, pues ha quedado nuevamente en evidencia que los cuerpos de bomberos en diferentes ciudades y municipios están desfinanciados, que no cuentan con los recursos para atender este tipo de situaciones. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué cada que el país afronta este tipo de circunstancias pues resulta que eh, esos cuerpos de socorro que deberían estar preparados no están dotados, no están eh, en capacidad de responder en muchas oportunidades y, y ¿por qué el gobierno no se ocupa de, de suministrarlo de los recursos que necesitan? Pues mira, en ese sentido siempre se ha pensado en fortalecer y de ahí la ley 1575, que es a la par de la, de la, de la, de la ley de gestión de riesgo de desastres, donde se generan algunas posibilidades de fortalecer, los, los, sobre todo, los bomberos de Colombia. Allá hay un presupuesto nacional que cada año se le traslada a, a los bomberos por un, un tema de, de, de soporte de impuestos. De igual manera, la ley obliga y pide para que los alcaldes tengan coordinación en los municipios y tengan convenios. Es un llamado que siempre se les ha hecho para que los cuerpos de bomberos tengan ese soporte. Pero adicional a ello... Se ha estado trabajando y es importante que los procesos se mantengan. El sistema como tal desde muchos años atrás ha estado fortaleciendo los centros logísticos humanitarios, que son los centros de respuesta, porque además de los bomberos hay que generar capacidades para los momentos de extinción y control de incendios en los organismos operativos. La ley permitió que se fortaleciera también eh, entidades como Ponalzar, que es de la, es de la policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, los organismos de socorro, el Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos. Es un proceso, un llamado que siempre se hace para que como Estado actuemos, para que fortalezcamos en el día a día, pero también en la, en la proyección de los, de, 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 los, de, de los trabajos de planificación regional y nacional, el de no perder eh, las capacidades que se han instalado. Colombia no tenía centros logísticos humanitarios, hoy los tiene pero hay que tenerlos activados, hay que dotarlos, hay que tener capacitación. Inclusive la misma ley marca una norma de, de reducción de riesgo y de manejo de desastres, preparación para los desastres y de, y de preposicionamiento. Entonces, estos claro. temas llaman la atención cuando uno se encuentra con situaciones tan difíciles como las que puede generar un impacto de un fenómeno del de niño como el do... que hoy tenemos.
1: O sea que, doctor Márquez, ya eh, me voy a ir a, a, a donde está el presidente Gustavo Petro con Mateo Piñeros, pero antes de irme con el presidente para que usted también lo escuche, quiero preguntarle. Lo que usted nos está diciendo con esa respuesta es que efectivamente aquí no se ha seguido trabajando en la prevención y en el manejo que se tiene que dar a los desastres naturales en Colombia. Que aquí se sí ha habido una especie de desidia en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no diría yo solo en este gobierno, sino en los anteriores.
2: Pues yo pienso que hay unas lecciones aprendidas. Hay que generar capacidades permanentemente, hay que hacer evaluaciones. Yo también quiero decirles que, por ejemplo, cuando eh, el impacto de fenómenos del niño similares o inclusive más fuertes, como el 2014 y el 2016, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de comparativos con los anteriores para tener lecciones aprendidas. Yo creo que es importante, tanto para los que están en este momento y los que han pasado en, en perspectiva, no hay que perder la experiencia, hay que mirar cuáles son las, las recomendaciones, los puntos a mejorar y, por supuesto, la coordinación. Este es un proceso eh, grande yo también siempre en estos momentos recuerdo a toda la ciudadanía que esto es un tema también que hay que enfrentarlo como, como todos, de la mano, unidos, como Estado. Hay que a, a, acompañar el proceso ahora mientras se sale de esta situación y por supuesto sí hay que hacer evaluaciones para el mejoramiento y para tomar las medidas que sean necesarias.
1: Permítame entonces, eh, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, el doctor Carlos Iván Márquez, fue el director de la Unidad de Gestión de Riesgo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahorita tenemos otro director que además está suspendido por, por la Contraloría y ya le preguntaré, doctor Márquez, eso qué implicación tiene para la entidad cuando estamos enfrentando una situación como la actual. Pero Mateo Piñeros, usted está con el presidente Gustavo Petro que acaba de hacer anuncios importantes precisamente sobre la situación que está enfrentando el país en medio del fenómeno del niño. ¿Cuáles fueron los anuncios que hizo el primer mandatario?
3: Sí, señora Camila, buenos días. Aquí desde Tumaco, donde está el presidente en la toma del Pacífico y sale en este momento para López de Micay en el Cauca, el presidente Gustavo Petro pues hizo algunas precisiones y algunos anuncios sobre el fenómeno del niño. Primero lo que dice es que la situación está empeorando cada vez más, que el día martes teníamos una serie de incendios que han aumentado el día de ayer y que han aumentado el día de hoy. Por eso el gobierno nacional acaba de activar los protocolos para pedirle ayuda a la ONU. Lo que dice el presidente Gustavo Petro es que el mes de febrero va a ser el mes más difícil por el fenómeno del niño y que el país tiene que estar preparado por si, de alguna manera, pues las capacidades que tienen las instituciones no alcanzan a responder. Algunos países ya respondieron a esta solicitud, a este protocolo, Chile, Perú, Estados Unidos y Canadá manifestaron su disposición para apoyar a Colombia y dice el presidente Gustavo Petro, en los próximos días, pues el país va a ver llegar toda esta ayuda internacional. Esto fue lo que dijo.
0: Una noche. En el...
1: Vamos, eh, tenemos problemas con el, con el audio, Mateo, me imagino que es por la, la ubicación en donde usted está en estos momentos, en donde la señal no es la mejor en el, en, el, en el municipio de Tumaco, pero ahí entonces, mientras retomamos la comunicación con Mateo, doctor Márquez, yo le pregunto, usted con la experiencia que tiene esta ayuda internacional que anuncia el presidente Gustavo Petro, que ya se solicitó y que hay países que respondieron a esa petición por parte de Colombia, genera un impacto eh, casi que inmediato. Es decir, ¿esa ayuda internacional sí se ve reflejada en que podamos eh, mitigar más eh, rápidamente los incendios?
2: Pues Camila, lo importante es tener claro el plan de acción a desarrollar, el plan de acción específico. Por lo regular, estas ayudas vienen una vez el gobierno eh, declara el desastre a nivel nacional, que creo que va en ese camino. Se formula un plan de acción. Ese plan de acción tiene las líneas de intervención y los donantes, eh, cuando se muestra esas necesidades bien descritas, por supuesto que aplican y en esa línea pues se desarrolla esa, 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 esa ayuda, muchas veces puede llegar en, en, en efectivo o muchas veces en especie. Hay que, y esa existe un procedimiento, existe un manual de cooperación que maneja el sistema nacional de gestión de riesgo que se soporta con la Cancillería y con la Agencia Presidencial de Cooperación para que se conduzcan esos recursos a desarrollar la línea que se plantee. Y eso es lo más importante, entendiendo, como lo dice el presidente, que esto tiende a agudizarse, pero los sectores que se van a afectar, además del tema de la vegetación, de los incendios forestales, que son eh, gravísimos, cada día más hay que eh, a, actuar rápidamente para controlarlos y evitar... Yo siempre recuerdo que, y les llamo la atención a, todo, a todos mis amigos y a todas las personas, es que el mejor incendio es el que no empieza. Mucho incendio eh, tiene eh, manos, manos negativas que, que generan esos incendios. O, o algunos lo hacen por aprovechar la temporada seca para, para, los, para la, la, quema, la, quema, la quema agrícola. Eso, eso, de, eso debe estar prohibida Pero también va a tener impactos en el tema de transporte. Ya se ha visto el transporte aéreo pero también el tema fluvial el tema de la salud Judy was boring Hello. then
0: Judy discovered Jumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: No purchase necessary tema agropecuario, el tema de energía. Lo que quiere decir que ese plan que se está formulando no va a ser únicamente para pagar incendios. Hay que hacerlo. Pero también en los otros sectores que se pueden ver. Eh, afectados, complementando eso sí, al plan de, de contingencia que el gobierno nacional a través de la unidad nacional de gestión de riesgos que coordina el sistema debe tenerse para enfrentar esta situación hoy en día cuando ya sea da es, 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 estos primeros efectos que se tienden a agravar y que la tendencia es que esto va a durar por lo menos hasta marzo o abril de presente año.
1: Permítame doctor Márquez porque Mateo creo que ya retomamos la comunicación para escuchar específicamente cuál eh, qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro frente a esta situación del fenómeno del Niño.
3: Exactamente Camila le contaba que el presidente Gustavo Petro pues anunció que ya se solicitó la ayuda internacional y que se va a instalar un puesto de mando unificado, un puesto de mando unificado central en el país para atender ...todas las demandas y requerimientos de municipios y departamentos... ...y si le parece, entonces ahora sí, escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro.
2: Activamos todos los
0: protocolos para buscar ayuda internacional. En la medida que sabemos que si adelante en estos próximos días y semanas... ...se van a incrementar los hechos de crisis... ...pues queremos estar seguros de que tenemos la capacidad física para
3: atenderlos y mitigarlos. Dice, Camila, dice se... Camila, por último, el presidente Gustavo sí, 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 Petro, que los alcaldes, en su desespero, ha dicho así, acuden desordenadamente a diferentes instituciones eh, y entidades del gobierno para solicitar y requerir ayuda y que eso ha generado pues que no se pueda dar la respuesta adecuada. Por eso, a partir de este momento... Todos los requerimientos de departamentos y municipios se van a, tra a tramitar por este puesto de mando unificado central que va a estar en control del gobierno nacional.
1: O sea, Mateo, lo que dice el presidente es que ya no son las ciudades como por ejemplo Bogotá, que ha estado al mando, pues el alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán, quienes están coordinando todo en, eh, en sus municipios, sino es a través del gobierno nacional que se va a coordinar absolutamente todo. Es lo que entiendo que, que dijo el mandatario. Muy chico,
3: papá. A través del puesto de mando unificado central, Camila, que allí están instituciones del gobierno y va a estar también la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Qué es lo que dice el presidente, que lo que están haciendo los alcaldes de diferentes municipios y ciudades es acudir a diferentes eh, entidades del Estado o a diferentes ministerios a hacer solicitudes y que esto ha generado un desorden que no permite dar respuesta. Entonces lo que dice es, ahora todas las solicitudes las vamos a tramitar por el puesto de mando unificado central y de esta manera sí se va a poder, pues, dar una respuesta más oportuna para atender la situación de incendios que, dice él, se agrava en el mes de febrero y terminaría hacia finales de marzo.
1: Mateo, gracias. Seguiremos conectados con usted que está precisamente en el Pacífico Colombiano acompañando esta presencia del presidente Gustavo Petro en esa zona del país. Le recordamos que estamos hablando con el doctor Carlos Iván Márquez quien fue el primer director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pero además uno de los mayores expertos en Colombia en atención de desastres. Y antes de seguir con la entrevista del doctor Márquez, Sebastián hay datos precisamente sobre lo que pasó con la ejecución presupuestal de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo durante el 2023, que es esta entidad encargada precisamente de. Eh, manejar las situaciones que estamos viviendo en estos momentos.
2: Sí Camila interesante que el doctor Márquez pues un poco nos diga qué puede estar pasando en esa entidad que pareciera que está desmantelada esto es un derecho de petición que manda la representante de cambio radical Carolina Arbeláez, eh, Arbeláez a la entidad pues de cómo fue la ejecución presupuesta de la entidad en el 2023 del año que acaba de pasar la entidad Camila tenía un presupuesto de 2 billones 805 mil millones de pesos para el año pasado y ella encuentra además se lo responde la misma entidad que solamente se ejecutó en inversión 400 mil millones. Esto es, no es, no sería más del 20% total de lo que tiene la entidad. No sé, doctor Márquez, en, en, en ese caso de quién sería la responsabilidad, ¿cómo puede ser posible que una entidad ni siquiera eh, asigne el 20% del presupuesto que tiene? Bueno, yo en ese en ese escenario de la administración y la ejecución del año anterior, eh, no es la primera vez que escucho eh, como un llamado que se han hecho para que eh, pudieran darse en, eh, los compromisos que habían adquirido. Y esto es un tema que, pues, de mi parte, lo que puedo es eh, esperar como todos los, los, los espectadores, es saber cuál sería la explicación que da la, la entidad como tal. Yo no me atrevería ahora a a, a, a juzgar si sí hubo alguna pero director, causa u otra, pero uno dice que en una entidad como esta, lo que espera es que hay tareas por desarrollar en reducción del riesgo, en conocimiento del riesgo, en preparación para los desastres. Habría que oír cuál sería la, la causa. Eh, pero es director, eh, no
1: entendiendo. Ejecutarlo. Entendiendo lo que usted nos dice y bueno, y usted no estuvo en ese escenario en el que vivimos hoy, digamos no estuvo recientemente, sí. para entender un poco mejor el presupuesto anual para la gestión de riesgo, cómo se decide, cómo se distribuye y ese monto suele ser eh, ¿cuál o de qué porcentaje?
2: Bueno, por lo regular eh, la unidad y el sistema tiene algo particular que la Ley 1523 ha generado para para el presupuesto hay un presupuesto que se, se que se activa es por el por, por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo con tres cuentas. Esa, ese ese presupuesto, ese, esa línea no tiene anualidad, es algo que es importante y que recibe inyección económica por parte del Ministerio de Hacienda, o inclusive a veces la ley permite que haga algunos acuerdos interministeriales como el fondo del ministerio. O sea que él tiene un presupuesto para funcionar como tal, administrativamente que pues, es el normal para que funcione, y otro especial que son las cuentas especiales que se, que se manejan por reducción de riesgo, por conocimiento sí. y por manejo de desastres. Y en el evento eh, de casos como un desastre, esa cuenta puede eh, llegar a un tope muy alto, un billón, dos billones, lo que sea. Inclusive eh, la cuenta tiene una posibilidad y el gobierno ha tenido unos acuerdos a nivel internacional de unos créditos contingentes para activarlos para momentos como las emergencias. Entonces la dinámica que da la ley para administrar los recursos está de acuerdo a las circunstancias y eso es lo que uno no puede en este momento pensar a cuánto fue el pico que se, que se proyectó y cuánto es el resultado sí. que tiene sino que depende de la dinámica que se haya planteado en cada uno de estos escenarios, que es lo que... Eh, doctor, esa es una de las, de, las, de, las, de las garantías que da la ley 1523.
0: Doctor Márquez, le pregunto por la manera cómo opera la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es decir, depende del Ministerio del Interior entiendo que el Ministerio del Interior es el, 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 digamos el jefe inmediato de la, de, la, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo pero cómo opera, cómo hace por ejemplo en estas contingencias, a usted le tocó el fenómeno de la niña que por ejemplo aquí en el departamento del Atlántico produjo una, una grandes, grandes daños materiales y, y pérdidas humanas y demás, pero cómo opera ¿Cómo, cómo se sincronizan todas las distintas instancias del Estado para mover la maquinaria, toda esta maquinaria en un momento en que es crítico porque cuando las, cuando las cosas están bien no hay invierno, no hay verano pues la, la, la unidad de, de riesgo está funcionando normalmente, no pasa nada pero cuando llega la crisis es cuando se sabe exactamente qué tan aceitada está la unidad nacional de riesgo para movilizar por ejemplo un avión Hércules para movilizar helicópteros, para movilizar eh, cuerpos de bomberos, eso cómo funciona cómo opera la unidad de riesgo para que, para que uno sepa en estas circunstancias tan extraordinarias qué tan eficaz y qué tan efectiva es
2: Bueno, mira, en primer lugar eh, la unidad hoy en día depende de la presidencia de la República. Eh, antes de la ley 1523 y antes de la creación de la unidad, sí dependía del Ministerio del Interior y de Justicia. Pero después de la, de la, de la, de la norma 1523 y de un decreto de creación de la unidad, eh, pasó a ser parte de la presidencia de la República, del DAPRE específicamente. Depende eh, administrativamente y, y la estructura está dado para que comunidad coordine el sistema. El sistema tiene una, una facultad importante porque es descentralizado también a los departamentos y a los municipios. Y eso hace que con base en ello eh, es obligación de que los municipios y los departamentos tengan los consejos municipales y los consejos departamentales de gestión de riesgo que se supeditan a una coordinación bajo unos principios rectores, sobre todo el de complementariedad y el subsidiario del sistema nacional. Ahora, quien coordina todo ese sistema es la Unidad Nacional para la Gestión de riesgo de Desastres, quien es el agente del presidente ante cualquier evento. O sea, el cargo del director es un cargo muy importante porque es el agente que representa al presidente en cualquier circunstancia. Y los recursos que se generan para la prevención, para la respuesta, están dados en estas tres cuentas especiales que la ley. Ahora, en el caso de situaciones especiales, existen unos elementos jurídicos que son las calamidades públicas, que hoy en día una calamidad pública se puede eh, activar a nivel del municipio, o del departamento o el desastre nacional, que son facultades legales para que se puedan acceder a recursos especiales en los municipios o en el departamento de la nación. Y es allí donde viene la capacidad de evaluar el impacto de una, de una situación de desastre para poder afrontarlos. que inclusive permiten traslados internos y también te permite la cooperación internacional. Todo el andamiaje, todo el esquema estructural, yo creo que Colombia cuenta con un sistema muy bien montado que cumple con los requisitos de ley de la Constitución Política de Colombia en primer lugar. Esta es una ley que fue sancionada por el Congreso de la República de ese entonces en el 2011 y 2012 que se tramitó para tenerla hoy en día pero que a la vez eh, eh, hay un andamiaje de coordinación que es el que tenemos que echar a andar porque está y que anda a la medida de que se que tenga eh, las capacidades tanto de, de preparativos que es el tema de la, de la reducción de riesgo del conocimiento entender qué es lo que está pasando pero también de, de actuar de la respuesta pero algo clave y aprovecho esta pregunta tan importante. El sistema tiene una responsabilidad que es pública, privada y comunitaria. O sea, siempre yo recuerdo que esto es un compromiso de Estado, inclusive, porque los entes de control también hacen parte de los procesos. Nos acompañan en los sistemas de allí para que el, el tema de la responsabilidad de activar un consejo municipal de, no es una no, 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 no es una no, 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 no es una actividad más de un alcalde es una obligación igual a los departamentos, y los entes de control siempre han acompañado al sistema para que eso opere de la mejor manera posible.
1: Pues eh, señor Carlos Iván Márquez, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y como lo decíamos desde un principio cuando lo presentábamos, uno de los mayores conocedores en el país precisamente de cómo se atienden este tipo de emergencias porque le tocó en su momento atender muchas de ellas. Muchas gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue y darnos luces un poco de lo que pues, podría estar sucediendo en la entidad y de la necesidad de verdad de tener eh, un técnico al frente de la misma. Doctor Márquez, mil gracias. Feliz día para usted.
2: Gracias. Eh, eh, igual para todos los de la mesa, a todos los oyentes, un buen día. Siempre por acá atentos.
0: plus.